0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Je veux aborder dans cette émission un sujet essentiel de la vie chrétienne. Je veux parler de la foi. Ceux parmi vous qui ont l'habitude de lire la Bible savent que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, parle longuement de la foi. Cette étude portera sur les versets 1 à 3 de ce chapitre. Je vous invite à suivre la lecture que je fais maintenant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Certains parmi vous ont récité ces paroles en me suivant parce qu'ils les ont mémorisés à force de les lire et de les entendre. D'autres par contre se disent que cette étude en sera une de trop, car ils en ont déjà entendu suffisamment sur ce sujet et sur ces versets. Mes chers amis, quel que soit votre état d'esprit, je vous supplie de me consacrer un peu de votre temps et votre attention. Non seulement vous avez besoin de savoir ce qu'est la foi, mais la question la plus importante est de savoir si vous l'avez. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on se trompe dans la vie, on emporte des conséquences plus ou moins graves. Se tromper sur la question de la foi produit des conséquences inimaginables. En peu de mots, disons que celui qui se trompe de foi est mort dans ses péchés. Il est sous la colère de Dieu et il souffrira éternellement en enfer, séparé de Dieu. Voici donc la question que je pose. Avez-vous la foi dont Dieu rend témoignage Qu'est-ce que la foi Le premier verset du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux répond ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Arrêtons-nous d'abord sur la première partie du verset. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont ces choses Citons la délivrance de nos péchés et la réconciliation avec Dieu, la persévérance en Christ et la communion avec Dieu. Notre confiance en Dieu et en sa parole nous fait bénéficier de ces choses dès maintenant. Elle les rend réelles et vivantes pour nous. Abraham illustre bien cette ferme assurance en Dieu et sa parole. Dieu les déclara juste et sans péché à cause de sa foi. Dans Romains chapitre 4 verset 20 à 22, nous lisons ceci à son sujet. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ne pensez pourtant pas que cette ferme assurance est un degré supérieur de la foi, réservé à quelques grands serviteurs de Dieu. Non, c'est la seule foi que Dieu connaît, et tous les enfants de Dieu de toutes les époques l'ont en partage. C'est pourquoi la suite du passage de Romains chapitre 4 que je viens de lire précise ceci au verset 23 à 25. Ce n'est pas à cause de lui seul, parlant d'Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La foi est donc d'abord une ferme assurance des choses qui concernent la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est de ces choses que la Bible rend témoignage dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le verset 1 de Hébreu 11 dit une deuxième chose pour définir la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. De quoi s'agit-il Je citerai quatre séries de choses. Premièrement, il y a les choses scellées dans l'éternité. Le conseil éternel, le dessein de Dieu, l'alliance de la grâce. Deuxièmement, il y a les choses qui ont été accomplies à un temps déterminé de notre histoire. L'incarnation de Christ. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Troisièmement, il y a les choses présentes. L'intercession de Christ, la providence de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Quatrièmement, il y a les choses à venir. Par exemple, la résurrection des morts, le jugement dernier, la gloire et l'enfer éternel. Vous l'avez certainement remarqué avec moi, aucune des choses que je viens de citer ne se voit encore. Mais sa ferme assurance en Dieu donne aux croyants la preuve de leur réalité. Ces choses sont ce qu'il y a de fondamental dans les Écritures. C'est pourquoi le cœur de tous les enfants de Dieu ne peut s'en détacher. Les temps et les circonstances peuvent changer dans votre vie et dans le monde. La faim et la pauvreté, les guerres et les tremblements de terre, les progrès de la science et de la technologie peuvent bouleverser le monde dans un sens ou dans l'autre. Tout cela ne touche en rien les choses que la foi voit. Ce sont des réalités scellées et rendues inébranlables par Dieu lui-même. L'apôtre Paul, qui était soumis à toutes sortes d'épreuves, rend le témoignage suivant dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 16. « Nous ne perdons pas courage, dit-il, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Toi qui dis que tu as la foi, à quoi regardes-tu Seules les choses invisibles déclarées dans la Bible et garanties par Dieu lui-même ont de l'intérêt pour tous ceux qui ont la foi. Après avoir répondu à la question « Qu'est-ce que la foi ?», je vais maintenant répondre à cette deuxième question. Que procure la foi Les versets 2 et 3 Hébreux 11 donnent deux réponses. Nous les verrons l'une après l'autre. Premièrement, la foi procure un témoignage favorable. Écoutez ce que déclare le verset 2. Pour l'avoir possédé, parlant de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce verset établit clairement que Dieu a justifié et approuvé les hommes de foi d'autrefois en raison de leur foi et non de leurs œuvres. Il y a malheureusement des hommes qui enseignent que Dieu sauve des pécheurs sur la base de leurs œuvres. C'est une erreur extrêmement grave, car cet enseignement est contraire aux Écritures et au caractère de Dieu. Le Dieu juste et saint ne peut approuver et recevoir que des hommes qui sont sans péché. Or, le témoignage que la Bible elle-même rend des héros de la foi atteste qu'aucun d'eux n'était sans péché. Soutenez donc que Dieu tient compte des œuvres des hommes pour les sauver, c'est faire Dieu menteur. Cela ne peut être l'attitude d'un homme de foi. Nous devons aussi comprendre de ce verset que c'est Dieu lui-même qui a rendu un témoignage favorable de ses anciens. Hébreu 11 nous en cite quelques-uns à partir du verset 4. Je vous recommande de lire ce passage avec attention. N'est-ce pas un miracle qu'un pécheur reçoive un témoignage favorable du Dieu saint Bien sûr que si. C'est là la grâce de Dieu. C'est là le témoignage des Écritures au sujet de Noé. Genèse chapitre 6, verset 8, dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. L'apôtre Paul confirme cette vérité en Romains chapitre 11, verset 6, en ces mots. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. La foi qui justifie le pécheur est donc le fruit de la grâce de Dieu. Pour finir avec la première réponse à la question que procure la foi, retenez ceci. Ceux qui reçoivent un témoignage favorable de Dieu vivent avec sagesse et par la grâce de Dieu ont aussi un bon témoignage des hommes. Il est dit de Job, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Dans le même sens, je vous demande de lire l'exhortation de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 1, le verset 12. En plus du témoignage favorable, la foi procure une deuxième chose. Je la relève dans le verset 3 de Hébreux 11. La foi procure une compréhension juste de toutes chose. Il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » L'homme de foi ne cherche pas à prouver que Dieu a créé l'univers. D'ailleurs, cela est inutile puisque Dieu l'a déclaré dans sa parole. Mais la science non plus ne peut pas prouver que l'univers n'a pas été créé par Dieu. Nous savons que beaucoup de choses se racontent, mais il n'y a rien d'établi dans ce domaine par la science. L'homme de foi est lui-même le produit de l'efficacité de la parole créatrice de Dieu. Il était mort dans ses péchés. Dieu l'a rendu vivant par le Christ de l'Évangile. Cet homme reçoit donc pour vrai ces paroles de l'Écriture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toutes choses ont été faites par elle. Genèse chapitre 1 verset 1 et Jean 1 verset 3. Aussi, l'homme de foi voit éclater chaque jour davantage la vérité de la parole de Dieu dans divers domaines de la vie. Par exemple les hommes cherchent par divers moyens à se libérer de la dépendance de Dieu. Pourtant, c'est la folie et la dépravation de leur cœur qui se manifestent comme l'a déclaré la parole de Dieu. Leur méchanceté et leur éloignement, leur égarement et leur haine de Dieu. Ainsi donc, loin d'être une chose de plus en plus vague et imaginaire, la foi en Jésus-Christ est la seule réalité sans laquelle votre vie n'a aucun sens. Elle est utile à tout car elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Avez-vous cette foi Nous sommes à la fin de cette émission D'écho de la Vérité. Nous vous invitons à être à l'écoute la semaine prochaine, à la même heure et sur cette même fréquence. Dieu voulant, je reviendrai sur le sujet dont j'ai parlé aujourd'hui. Je parlerai de l'importance de la foi. Chaque émission D'écho de la Vérité est une étude biblique. C'est une réflexion sur un passage ou un sujet des Saintes Écritures, la Bible. Notre but est de déclarer ce que Dieu dit au sujet de lui-même et de l'homme. La parole de Dieu enseigne que Dieu est saint et juste, mais l'homme est pécheur et incapable de faire le bien qui plaît à Dieu. C'est pourquoi l'homme est sous la juste condamnation de Dieu. Cependant, dans sa grâce libre et souveraine, Dieu a décidé de sauver des pécheurs. Il a donc envoyé son Fils unique dans ce monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme pour satisfaire la justice de Dieu. Dieu peut désormais déclarer juste et sans péché tout pécheur qui croit de tout son cœur en Jésus-Christ. Ami auditeur. Viens donc à Jésus-Christ, le seul sauveur des pécheurs. En dehors de lui, c'est la colère de Dieu et l'enfer éternel qui sont réservés à tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ.